1: Bem-vindos a este podcast desta semana, Português na Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português neste país sul-americano, Venezuela. A coordenação de ensino, como todos sabem, funciona na Embaixada de Portugal aqui em Caracas. O objetivo deste podcast é dar a conhecer o acontecer cultural e educativo da Embaixada e da sua coordenação de ensino na Venezuela e também tudo aquilo que por aí fora, pela Venezuela, e não só na Venezuela, até fora dela, já falamos aqui de outros países, sobretudo latino-americanos, as pessoas fazem na promoção e divulgação da língua e cultura portuguesas, e não só também de outras culturas lusófonas, como é o caso da cultura brasileira, da cultura angolana. Como é habitual, vou começar este podcast dando algumas notícias, temos duas notícias, Uma delas é que temos um evento cultural bastante interessante este fim de semana com a chegada da Companhia do Chapitó. A Companhia do Chapitó é uma companhia de teatro que vem aqui à Venezuela a convite da Fundação do Circo da Venezuela, do Banco Central da Venezuela, Instituto Português de Cultura e tem o apoio também da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino Português na Venezuela. Quem está encarregado é, é Niki, com um colaborador que é o Alberto Viveiros. Cumprimentos para ambos, se nos estiverem a ouvir. Vai ser este fim de semana no Teatro Teresa Carrinho. Mas sobre isso falaremos mais no fim deste podcast, onde teremos a oportunidade de falar com Niki, que é o, o responsável, o homem que convidou esta companhia tão conhecida em Portugal e na Europa, a companhia do teatro, a companhia do Chapitó. Também temos, que, temos também outra notícia, que na próxima semana, durante os dias 6, 7 e 8, teremos uma formação dirigida a professores, são as décimas jornadas para professores portugueses na Venezuela, com a doutora Helena Lemos, o tema desta, desta formação, que iniciará às nove e 30 da manhã e terminará às onze. É o mesmo horário para quarta, quinta e sexta, isto é, seis, sete e oito da próxima semana, teremos o o tema da palestra é Reflexões sobre a Oralidade na Aula de Português Língua Estrangeira. É especialmente dirigida aos professores de português na Venezuela e não só, também professores de outras latitudes podem participar nesta palestra. Será transmitida através dos canais da coordenação de ensino. Para mais informação, podem escrever a cepvenezuela.gmail.com CEP, com C de casa, junto@gmail.com e com muito gosto daremos informação e o link de inscrição, um Google Form, um Google Formulário que nós um, preparamos para todos aqueles que, que estiverem interessados e quiserem participar desta formação. É, esta semana temos alguém bastante bastante especial, amiga amiga da casa, isto é, da coordenação de ensino como tantos outros que eu tenho entrevistado estamos a falar de Vanessa Alejandra Rodil Ceballos a quem eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade que nos dá de poder falar com ela Olá Vanessa, espero que esteja tudo bem contigo e que, que possam os nossos ouvintes, desfrutar desta entrevista e desta agradável conversa contigo.
0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Obrigada, El, pelo convite.
1: Vou começar por apresentar a Vanessa. A Vanessa eh, está já a terminar a sua formação na Universidade de Central de Venezuela, licenciada em tradução. Eh, tem trabalhado como professora de línguas, italiano e, e português. Uh, tem, já tem tido experiências, por exemplo, no Colégio La Consolação o Colégio Integral de l'Ávila e na Nuestra Senhora de las Mercedes, que é um projeto do qual vamos falar já daqui a pouco. A própria Vanessa vai falar. Uh, eu gostaria, Vanessa, como sempre, uh, li o teu currículo, gostaria que fosses tu própria a apresentar-te e dissesses: uh, essa é a pergunta que eu sempre faço, um, gostaria uh, Que nos dissesses um pouco Onde nasceste Onde cresceste Um pouco sobre a tua vida pessoal Quem melhor do que tu Na primeira pessoa falares sobre ti Para que aqueles ouvintes que não te conhecem te Possam conhecer de primeira mão Da de de, 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 de própria pessoa Da, da primeira pessoa não é? Como eu não é? Um, neste caso és tu Que vais falar sobre ti
0: Olá, é uma honra para mim estar cá convosco. Obrigada novamente pelo convite. Bom, eu eu sou uma mulher que está a retomar o seu curso de tradução. Nasci e cresci em Caracas. A família toda é de Caracas. Estou casada, tenho três filhos adolescentes. Próprio esta razão é, é que os meus estudos é, ainda não acabaram. Eu gosto muito de fazer atividades artísticas, é, sempre de, desde que estava no ensino secundário até a universidade. participado em algumas atividades que estão ligadas à à música à à dança a esta parte humanística do ser porque penso que é importante cultivar tanto a parte humanística quanto a a parte do ser eu acredito muito que as pessoas possam trabalhar na sua formação de maneira integral, sem importar de onde elas vêm ou onde elas estão ou qual é a oportunidade realmente a fazem a partir de si. então nesse sentido Para falar de mim, eu diria que que é mais ou menos isso, é mais ou menos estar, compartilhar, conhecer, tentar, insistir, resistir, fazer da vida uma aprendizagem, isso, isso, eu acredito muito nisso.
1: Vanessa, conta-nos um pouco sobre como surgiu o interesse pelo estudo das línguas estrangeiras.
0: O interesse pelo estudo das línguas começou no ensino secundário. Naquela altura, eu estudei humanidades e estava a estudar inglês, francês. Eu gostei imenso das duas línguas. Então, a partir daí, eu disse, vou estudar... se tiver a oportunidade, de vou estudar na Universidade de Línguas, porque gosto. Eu achava que a língua eh, que ia estudar seria inglês. Queria, de fato, estar eh, no Instituto Pedagógico de Caracas, onde mesmo tentei entrar, mas eh, não consegui. E... Eh, além disso, tinha feito a prova para entrar eh, na Universidade Central e foi aí que consegui. Para minhas grandes surpresa, então eh, comecei estudos eh, na escola de, de idiomas modernos e, e pronto cheguei. Ainda cheguei lá com a ideia de estudar inglês, inglês e outra língua mas não tinha certeza de qual
1: e, e Vanessa, porquê o, o idioma, as línguas italiana e portuguesa uh, como é que como é que decidiste estudar e porquê decidiste estudar italiano e português
0: o inglês porque eh, acho que eu como todos eh, o inglês eh, era como que a, a língua mais universal e eu não tinha ideia nenhuma do potencial que que seria estudar outra língua que não fosse o inglês então, quando eu cheguei cheguei à escola eu, eu lembro-me que inscrevi no último dia e então eu queria inglês francês mas não, não, não havia não, não estava cheio então só, só ficava italiano no e baixo. português é, isso então Uh, inglês e italiano, uh, mas a última, no último momento eu, eu mudei. Não sei se foi um instinto, não sei se foi uma curiosidade, não sei se foi porque o senti próximo, mas uh, escolhi inglês e português. E foi assim que escolhi essas duas línguas uh, para começar o curso na escola, na universidade. Depois, de chegar uhum. até o terceiro ano, eu não consegui dar mais com o inglês e estava a avançar com o português e o inglês. Fiquei fiquei que não podia e e tentei, mas não consegui e decidi mudar e mudei para o mais próximo, que era o italiano, que mesmo por serem línguas romances, eh, foi muito difícil no início mudar o espanhol para o português, para o italiano.
1: Quais são aquelas coisas que aproximam o português do italiano e também eh, podemos dizer que os afastam, que afastam ambas línguas? Conta-nos um pouco sobre isso.
0: Bom, eu acho que são duas línguas muito, muito próximas, é o italiano e mesmo que as duas evolucionaram do latim, o italiano é a língua de Dante, pois o português é a língua de camões, de pessoa, as duas eh, são línguas de cultura, de bel de bom canto eh, também de história e de manifestações artísticas. Penso que o italiano na fala é muito mais rápido e o, na pronúncia é, é muito, muito diferente. Mas cada uma delas tem a sua universalidade como língua própria.
1: E como e como estudante de português, essa é uma pergunta que eu já tenho feito a outros convidados, quais foram aqueles aspectos do português que mais te custaram a aprender, na tua opinião, como falante espanhol que adquiriu a língua portuguesa no no processo de aprendizagem?
0: Essas particularidades... Bom, eu, eu estou... Mesmo agora, os meus alunos são de quarto ou quinto ano do ensino médio e eles estão a ver português pela primeira vez. Então, o primeiro com que eles encontram-se é, é os valsos amigos. Eles vêm com a ideia que falar português é mesmo falar como o português... É, português da padaria, aquela que faz brincadeiras, e e não é assim. Quando eles começam a a verem a gramática, quando eles começam a a verem a pronúncia, a conhecer os sons nasais, eles ficam um, um pouco difícil para eles. já com alunos mais avançados, eu diria que o infinitivo pessoal, porque é algo que para nós, né, falantes de espanhol, não não, não temos esse recurso. E depois, o futuro do subjuntivo, o perfeito do subjuntivo, com... Colocação pronominal também pode ser nomes, Mas com os meus alunos é isso: a pronúncia, os falsos amigos. O, o início da gramática portuguesa, é, elas, elas ficam com um algo de medo, não é? Tentar redigir é, um, um comprimento, escrever o seu nome, alguns deles, e a pronúncia para falar. É próprio, é próprio aí quando elas veem que a gramática portuguesa tem as suas particularidades. Não é, não é falar espanhol.
1: Exatamente. Estamos a falar sobre a Vanessa Rodil como aluna. Agora vamos falar como professora. Mas antes de saber o trabalho que a Vanessa Rodil está a desenvolver como docente de língua portuguesa, vamos a uma pausa musical e vamos ouvir um clássico da música portuguesa, sobretudo, ou mais concretamente, do folclore alentejano. Menina está-se na janela, interpretado por Vitorino. Depois deste belíssimo tema do do nosso folclore, voltamos a esta agradável conversa com Vanessa Rodelho.
2: a janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Os olhos requerem olhos e os curar, corações, os meus requerem os teus que em todas as ocasiões, menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar, me prenda tudo. Sem levar, me prenda a tua, sem levar, me prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás a já.
1: Muito bem, depois de ouvirmos este tema interpretado por Vitorino, menina, estás à janela, continuamos esta agradável conversa com Vanessa Rodil, que eh, já tem eh, experiência no ensino da língua portuguesa, Vanessa. Como como tem sido o teu percurso no ensino do português nestes últimos anos? Conta-nos a experiência que tens tido ao ensinar eh, português em escolas, sobretudo numa, numa escola onde tu ensinaste, embora com poucos alunos, que foi o Colégio El Ávila. Fala-nos primeiro um pouquinho dessa experiência.
0: Pronto, a experiência no Colégio Integral El Ávila foi muito interessante porque foi mesmo eh, eh, quase no início da, da pandemia. Então era eh, ensino remoto eh, para estudantes eh, principalmente estudantes de ensino primário e era experimental. Elas é uma escola, uma escola muito grande. E, eles já têm e, professores de outras línguas, mas e, gostavam de tentar com o português deu-se a oportunidade mesmo através da sua colaboração e foi muito interessante porque era com crianças entre 9 e 12 anos, mesmo que não forem muitas, elas conseguiram, eh, trabalhamos praticamente todo o curso todo, desde até até, até final de julho, quase. E, e eles gostaram, eles gostaram muito, trabalhamos usando... Eh, eh, ferramentas como pelo o, o classroom eh, trabalhamos de maneira muito agradável e as crianças estavam muito motivadas. Eh, foi, eh, para mim, eh, uma aprendizagem muito grande. Eh, também foi a oportunidade de por, eh, na prática eh, tudo aquilo que temos eh, compartilhado com através de, da coordenação de ensino que sempre está organizar eventos para, para o nosso bom desempenho como professores para estar atualizados e pronto é, foi muito agradável
1: Sim. Sim, Vanessa e atualmente estás envolvida no projeto que já tens tido há algum tempo que é colégio, unidade educativa, colégio Nossa Senhora nas Mercedes. Como, como é essa experiência? Conta-nos um pouco da escola, como surgiu a oportunidade de ensinar português? Pronto. Quantos alunos tens? Fala-nos um Sim. pouco dessa experiência.
0: Pronto, são... eu Tenho lá quase quatro anos, mas quando eu cheguei lá, cheguei eh, eh, para ensinar italiano o primeiro ano e depois... E depois mudamos para o português. No início, tinha algo que chama-se cursos de CRP, que são como os cursos de interesse, é aquilo que chamava-se. Grupo estável. A educação para, para o trabalho antes, na, na escola secundária. que Venezuela, eh, e então eh, tinha alunos eh, diversos, de primeiro até, até, quinto, até quinto ano do ensino médio, depois eh, fiquei com o quarto e quinto ano, o segundo ano, e até agora sigo com, com elas. E pronto, cá eh, tenho tido a oportunidade de misturar o ensino remoto com o presencial. Eu gosto dos dois, mas presencial, acho uhum. que para o aluno é, é melhor. Que é é para alguns a maneira mais simples de ter a aprendizagem como se fosse de, de primeira mão, não é? Temos tido à disposição é, alguns materiais é, a partir da colaboração do sexto Eu agradeço muito a diretora também do do Instituto está muito contente com o desenvolvimento. Mesmo neste ano que começamos de maneira remota, trabalhamos cultura e língua portuguesa, trabalhamos ah, na parte da cultura com os azulejos, e elas ficaram muito apaixonadas, fizeram uns trabalhos eh, muito, muito bonitos, que espero eh, ter a oportunidade de de mostrar alguma exposição, alguma coisa assim que que gostaria de fazer uma atividade com isso. E e espero que, que, que mais... É, sejam mais alunos. Agora somos três sessões de quinto ano, que são mais ou menos 80 alunos uhum. nessa escola. É, é pronto. Para o próximo ano, eu espero que, que seja ainda mais, que seja sumar mais e mais para fazer crescer a, a, a comunidade, o interesse e o amor pela língua portuguesa.
1: Uhum. Sim, exatamente. Eu irei aí conhecer o colégio é, para, para conversar com a diretora, certamente haverá essa oportunidade. Porque... Vanessa, me estava a perguntar, é, estava a perguntar-te se, se podias podia explicar-nos um pouco a todos nós aqui, os que estamos a ouvir, onde está localizado esse colégio, a Senhora das Mercedes?
0: O colégio está ubicado, bom, não é o centro da cidade, mas quase, está, é público está perto da Avenida Andrés Velho, é, na terceira transversal, é, isso é, é o Guaicaipuro, é, uhum. mais ou menos a uh, dois, dois quadras do, uhum. uhum, do Guaicaipuro.
1: Do, do, do mercado Guaicaipuro, certo? Sim, exatamente, sim. Aí, muito perto da Avenida Urdaneta.
0: Também. Um bocadinho uhum. mais além de...
1: uhum. da Avenida Orlandeta. Vanessa, já para ir terminando esta entrevista, tens algum projeto no futuro que gostarias de compartilhar connosco? É Um projeto profissional dentro do ensino e da divulgação do português aqui na Venezuela? sobretudo aqui na cidade de Caracas, onde, onde nós, já, Ai, onde residimos.
3: O projeto mais
0: direito que está ligado com, com estes estudantes. Aquilo que eu já falei sobre o azulejo é, é o mais imediato. Depois, no mês de maio, também gostaria, no marco das celebrações próprias da língua portuguesa, é, é, fazer com os alunos... É, alguma atividade interessante, mesmo que po, possa estar ligada também à, à poesia, à leitura, que acho que é uma, uma, uma fase importante na, na aprendizagem de qualquer língua. E depois, personalmente, continuar. A minha aprendizagem, tenho a vontade de fazer o, o diplomado e sim continuar a, a, a aprender tanto de como como significar mais uma ferramenta para, para o ensino de
1: língua portuguesa. E já para terminar Vanessa, uma última mensagem dentro deste podcast para os nossos ouvintes, para todos aqueles que nos estiverem nos a ouvir.
0: Muito obrigada a todos por me ouvir. Muito obrigada eh, pela oportunidade, professor Reiner. Já para para acabar esta agradável conversa, eu diria que se quiserem aprender alguma alguma língua, é só questão de ter vontade. não, Não há uma idade para aprender. É, é, o aprendizagem é simples, simples, é uma atitude. E bom, também gostaria de dizer, é, outra, trazer a menção de que pessoa escreveu um dia sobre a minha prática e a língua portuguesa. E nesse sentido, eu direi é, que a minha língua estrangeira é, é a língua portuguesa.
1: Obrigado, Vanessa. Felicidades Obrigada, e, certamente, é eu. e certamente vamos ter a oportunidade de voltar a falar nesse colégio Nuestra Senhora Mercedes, onde já existem 80 cerca de 80 estudantes de português e, e obviamente haverá oportunidade de a coordenação de, 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 de visitar e fazemos aí um podcast bastante interessante, como aquele que nós fizemos em Mérida, com os estudantes de é. Mérida. Tenho a certeza que vai ser algo bastante interessante falar com estes jovens do quinto ano, né? quinto ano eh, já terminar o bachillerato, eh, poder conversar e trocar impressões acerca do ensino e da aprendizagem do português. Muita felicidade Ótimo. e tudo bem para ti.
0: Ótimo, muito obrigada, boa noite.
1: Queremos agora é falar e cumprimentar a Niki. É, Niki é da Fundação Venezuelana do Circo e ele está aqui a conversar connosco porque tem um convite a fazer a uh, todos aqueles aqueles ouvintes de Português na Venezuela. Vamos mudar então para a língua castelhana. Niki, espero que tudo esteja bem contigo. Graças por essa oportunidade que nos dá de falar contigo especialmente neste podcast que tiene con finalidad dar a conocer un poco de, de toda la actividad cultural y educativa que la Embajada de Portugal y la Coordinación para la Enseñanza de Portugués en Venezuela están realizando en este país. Niki, me gustaría que hablara un poco sobre cómo nació esta iniciativa de traer a este prestigioso grupo de teatro portugués, conocido como eh, Grupo Compañía do Chapito grupo de Chapitó, eh, desde Portugal a Venezuela. ¿Cómo surge esta idea?
3: Bueno, hola Rainer, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en tu podcast. Y bueno, la, la iniciativa de Chapitó surgió en el año 2018. El, yo estuve participando como programador internacional, yo trabajo para varios festivales en Venezuela y en Sudamérica y estábamos en las Islas Canarias, en un mercado de artes escénicas, eh, un encuentro de programadores y artistas de, de varios lugares de, de Europa, África y América Latina, y bueno, me topé con, con esta compañía, vi la los contacté, y comenzamos a ilvanar ese sueño de, de, de traerlos acá a, a Venezuela en algún festival. El, a mí me gustó muchísimo la obra. Yo vi la obra directamente y, y de, de una vez eh, busqué a, lo, a los que estaban dirigiendo y también haciendo la producción de esta obra. Y a ellos también les encantó la idea de, de venir, bueno, gobierno, todas las cercanías que hay de Venezuela con Portugal. Y desde el año 2018 hicimos varios intentos. Este fue el tercer intento de que esta compañía viniera. Eh, pandemia de por medio y, y bueno lo hemos logrado junto de la mano de una distribuidora de artes escénicas en Europa llamada Marmora
1: Chapito viene a, a interpretar una obra del, de, del clásico griego llamado Electra eh, para todos aquellos que no, conozco, no conocen mucho del teatro griego ¿de qué trata esta pieza llamada Electra?
3: Bueno, Electra es una tragedia de Sófocles eh, que cuenta la historia del rey Agamenón, Agamenón, el padre de Electra, de Ifigenia. Bueno, este se va a Troya a liberar a Helena, que supuestamente fue secuestrada por los troyanos, pero realmente se fue muy gustosa con Héctor. Bueno, Agamenón se va a Troya desde Atenas y, bueno, ahí comienza la la guerra de Troya que dura 10 años. ¿no? En ese interín, eh, Agamenón, por no tener el viento a favor de los barcos, mata o sacrifica, mejor dicho, a su hija Ifigenia y este, con eso logra llegar a, a Troya. Eso dura 10 años. Cuando él vuelve a Atenas, el Clitmenestra, que es la, la esposa de Agamenón, madre de Electra, junto con Egisto, que es primo de Agamenón eh, y era su amante era el, el amante de de Cliff Menestra, la madre de Electra matan a Agamenón cuando él llega de la guerra eh, Electra eh, digamos que era la hija preferida del, del rey Agamenón y tenía una devoción por él trama eh, con un primo con su primo trama la venganza y bueno, y mata a su propia madre y a su tío el, todo esto bueno desencadena como son las, las tragedias todo el, el tema familiar pero lo interesante ese digamos es la, la historia del clásico lo interesante de de esta lectura de Ochoa Pitó es que todo esto es contado en clave de comedia entonces esa tragedia familiar terrible como que realmente cuando todas las tragedias griegas como bien tú sabes se van a lo a, lo, a los sentimientos humanos, ¿no? A los comportamientos humanos, los arquetipos y esas personalidades de los seres humanos por eso que son unos clásicos ellos lo cuentan chapito, lo cuenta en clave de comedia entonces toda esta tragedia eh, ellos bueno la cuentan con un humor que realmente bueno nos conecta de verdad con la Con la alegría, a pesar de que es una historia bastante, bueno, bastante trágica, como dice su nombre, ¿no? Pero realmente es la historia. Eh, es una hija de un rey que mata a su madre por venganza. Por venganza porque esta madre mata a ese rey. Y que ahora,
1: entonces, un último mensaje, una despedida a este público luso-venezolano que escuche el podcast y caraqueño también, una invitación personalizada de tu parte.
3: Y bueno, quiero invitarles a toda esa hermosa comunidad luso-venezolana. Siempre celebramos la fortuna que tuvo nuestro país de recibirles, porque, el, como decía un amigo de estos días, un amigo en común que tenemos, que quien no ha tenido a alguien... Portugués o hijo de Portugueses como compañero del colegio, vecino, compañero de la universidad, hasta una novia, amigo, qué sé yo, es como una comunidad que de verdad está muy muy cercana a nuestro país y para mí ha sido un gusto estar en esta producción y unir nuestras culturas. Entonces quiero invitarle para que celebremos eso. Creo que creo que esta invitación a Electra también es una invitación a celebrar eh, nuestra cultura. Que bueno, ya pudiéramos hablar luso-venezolana, ¿no? Como lo eres tú, como lo eres mucha gente. invitarle invitarles al Teresa Carreño, el teatro más importante de nuestro país, este sábado 2 y domingo 3, a las 5 de la tarde, en la sala José Félix Rivas, para que vengan a disfrutar de una obra con mucho amor con mucha profundidad y con una de las compañías más importantes de Portugal. Eh, muchísimas gracias, Rainer, por tu invitación también.
1: Bem-vindos ao segmento conhecido como Lugar da História. Da semana passada começamos a falar sobre a cidade de Lisboa na época uh, do século XVI, conhecida como a Lisboa Quinhentista. Uh, hoje continuaremos a falar de como, de como era essa Lisboa e como era, em parte, também essa sociedade, uh, a sociedade portuguesa de, de 1500. Cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa destacava-se a Rua Nova dos Mercadores por ser a maior, por ser a mais movimentada de toda a cidade e por se situar junto ao Porto. Nesta rua moravam os burgueses, senhores enriquecidos pelo comércio que viviam rodeados de grande luxo. Além dos burgueses e do clero, viviam na cidade muitos estrangeiros, nobres e o povo. Este tinha grandes dificuldades económicas e de sobrevivência, desde que tinham chegado os primeiros cravos que o desemprego tinha aumentado e a miséria era cada vez maior para a maioria da população, o que levou à imigração em larga escala. A Lisboa do século XVI apresentava uma grande diversidade de pessoas, de culturas, de experiências e de produtos. Foi à capital que chegaram pela primeira vez produtos desconhecidos da grande maioria da população europeia, como o milho grosso, a batata, o tomate, o feijão e o tabaco vindos da América, o coco e o chá vindos da Ásia e o café e a banana vindos de África, embora alguns destes produtos só mais tarde passassem a fazer parte da alimentação da população. Os portugueses divulgaram e introduziram todos estes produtos noutros locais. Por ordem de D. Manuel I, chegaram também a Lisboa provenientes da Índia, Animais desconhecidos do resto da Europa, como o rinoceronte e o elefante. Como era a vida na corte dos reis de Portugal durante o século XVI? O reinado de Manuel I foi marcado pelas grandes descobertas marítimas e pela riqueza conseguida através do comércio com os diversos continentes. O rei português rodeou-se de uma corte luxuosa e numerosa da qual faziam parte nobres, artistas, escritores e poetas. Eram frequentes as grandes festas e banquetes, onde não faltavam os pratos cheios de especiarias, música e representações teatrais. Os elementos que compunham a corte usavam vestidos com veludos caros e sedas, assim como joias com grandes pedras preciosas. Como forma de demonstrar a sua riqueza, D. Manuel I acolheu na sua corte diversos artistas e homens da cultura, como Bernardino Ribeiro, de Miranda, Gil Vicente, Garcia de Rezende e Duarte Gama. Desenvolveu-se o teatro e as representações teatrais com Gil Vicente e os relatos de viagens como Pero Vaz de Caminha e Álvaro Velho, os quais descreveram novos povos, culturas e locais onde os portugueses conseguiram chegar. Assim era a vida na corte, naquela Lisboa, do século XVI. Ficamos por aqui esta semana e voltamos com mais histórias da história de Portugal. Vamos finalizar então o podcast desta semana, Português na Mozoela, com um tema musical de Rão um tema instrumental, chamado Travessia. Voltamos para a semana que vem com mais de Português na Venezuela.